0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Heute habe ich Susanne Pilukat-Tangen im Interview. In Teil 1 sprechen wir über den Prozess, der sicherstellt, dass aus deiner Herzensidee auch ein erfolgreiches Business wird. Wir sprechen darüber, welche Rollen, Talente und Lebenserfahrung spielen und warum man sich manchmal auch einfach zugestehen muss, seine Lebensträume auch zu leben. Viel Spaß dabei! Ich habe heute bei mir im Interview die wunderbare Susanne. Ich bin sehr sehr froh, dass ich dich gewinnen konnte für meinen Hashtag #kassefrei Podcast, der Podcast für dein selbstbestimmtes Leben und ich würde dich bitten ganz am Anfang, dass du dich selbst einmal vorstellst. Ja, so hast du
1: hast ja schon gesagt, mein Name ist Susanne Pillokat. ich bin 47 Jahre alt und von Beruf sozusagen bin ich Berufungscoach und Business Mentorin für Frauen. Vor allen Dingen für diejenigen, die ja, irgendwo ein Herzensthema haben und sich entschlossen haben, aus diesem Herzensthema eben ein erfolgreiches Business zu machen. Dafür bin ich sozusagen zuständig.
0: Super. Ich frage mal gern noch ähm, ein bisschen anders nach. Wenn du jetzt mal an einen Teil deiner Familie denkst, du hast ja einen Norweger geheiratet. Das heißt, wenn dieser Teil der norwegischen Familie auf die Susanne guckt in Deutschland, wie würde die Susanne vorstellen? Was bist du für ein Mensch? Das wüsste ich auch gern.
1: <lacht> Nicht von dem, was ich beruflich tue, sondern als Mensch. Mhm. Mhm. Also ich würde mal sagen so, also es gibt, vor allen Dingen noch zwei lebende Teile dieser norwegischen das ist meine Schwiegermutter und meine Schwägerin. Und die würden, glaube ich, als allererstes sagen, dass ich ein Freigeist bin, dass ich ähm, sehr eigene Vorstellungen habe vom Leben und dass sie in den letzten, ja, weiß ich nicht, 25 Jahre, die sie so mein Leben begleiten, gesehen haben, dass ich diese eigenen Vorstellungen wie ich leben möchte, was mit wem ich mein Geld verbring, ähm, verdienen möchte und auch mit wem ich meine Zeit verbringen möchte, dass ich diese, diesen
0: Vorstellungen eigentlich immer sehr stringent gefolgt bin. Sehr, sehr schön. Wir beide kennen uns ja, weil wir beide Berufungscoach sind. Das heißt, wir arbeiten mit der gleichen Methode, sind also im Prinzip Kolleginnen. Aber das ist nicht der Grund, warum du in meinem Interview bist. Denn ich ähm, habe immer einen ganz besonderen Grund, warum ich Menschen in mein Interview einlade. Und wir haben uns ähm, persönlich gesehen, ich glaube, ja, roundabout von, ja, oder vielleicht auch ein bisschen weniger, ähm, zum ersten Mal. Und ähm, wenn ich die Susanne beschreiben müsste, dann würde ich sagen, die Susanne ist ein Mensch, die kommt in den Raum und es strahlt der ganze Raum. Weil wow. Wow. <lacht> du also ein Mensch mit so viel Herzenswärme bist und so einer tollen Ausstrahlung und ich glaube, das spüren auch die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die ähm, auf deine Events kommen, dass da ganz, ganz viel Herz dahinter steckt, dass du also nicht einer anderen hilfst, ihr Herzensbusiness zu machen, sondern dass du das auch selber mit jeder Zelle und Faser deines Körpers ähm, ja spürst und äh, das finde ich ganz ganz besonders ich finde die Welt braucht ganz ganz viele Menschen wie dich und ähm, deshalb bist du heute bei mir im Podcast und nicht zuletzt natürlich auch weil du ein Thema ähm, verkörperst was ich auch aus meiner eigenen Praxis kenne nämlich dieses diese diese Menschen zu unterstützen die gerne nicht nur getrieben von Geld oder von Gehalt oder Karriere ihr Leben verbringen möchten mit einem Job sondern die tatsächlich gerne von Dingen mit oder mit Dingen erfolgreich werden möchten, die aus ihrem Herzen kommen. Und deswegen ist meine erste Frage an dich, wie machst du das denn? Wie hilfst du denn diesen Menschen in diesem Sinne fessefrei zu werden?
1: Ja, also im Grunde genommen ist es immer ein Prozess, den ich begleite. Und ähm, der beginnt meistens damit, dass, ich, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, Menschen, Frauen vor allen Dingen, denn ich habe mich ja auf Frauen spezialisiert, zunächst mal wirklich zu motivieren, ähm, ihnen wirklich Mut zu machen, hinzuschauen, was an ihnen eigentlich das Einzigartige ist. Dass sie in gewisser Art und Weise ganz oft auch zum, nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder so eine Hoffnung in sich spüren, da könnte doch etwas sein, was an mir so einzigartig ist, was ich raus in die Welt bringen möchte. Und ähm, das ist mir eigentlich bei allen Dingen, die ich tue in meinem Business, das heißt jetzt wie du gesagt hast, ne, bei den Live-Events oder bei den Workbooks, die wir gestalten, bei den, bei dem Mentoring-Programm, das wir haben, immer wieder wichtig, erstmal gut zu bestärken und ihnen zu helfen, Klarheit darüber zu bekommen, was denn eigentlich das Einzigartige an ihnen ist, Wenn, denn ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das sehr, sehr eng mit unserem jeweiligen Lebenssinn verknüpft ist. Und nicht nur mit dem Lebenssinn, sondern dass das gleichzeitig auch unser größter Wettbewerbsvorteil ist. Und dass es keinen Grund gibt, den nicht zu leben. Beziehungsweise anders ausgedrückt, dass es jede Menge guter Gründe gibt. Diese Einzigartigkeit, diese ganzen Talente, die man mitbekommen hat, ohne zu wissen, warum man sie vielleicht mitbekommen hat dass man die wirklich nutzt in seinem Leben, in dem Leben, das wir hier einfach haben und das uns zur Verfügung steht.
0: Wie finden denn deine Kunden ihre Einzigartigkeit?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt ja zum einen die Methode des Karrierenavigators, die du ja eben auch angesprochen hast. Und da helfen wir ja ganz gezielt, beziehungsweise ich in dem Fall Frauen, wirklich ihre Berufung zu finden. Und ganz oft ist es so, dass die bestimmte Puzzleteile von dem, was sie einzigartig machen, könnte vielleicht schon erahnen. Ganz oft wissen sie aber nicht konkret, wie das zu einem Bild zusammenzufügen ist. Und ich helfe ganz einfach, diese einzelnen Puzzlesteine anzuschauen, die zu verstehen, die auch nicht nur mit dem Verstand zu verbinden, sondern eben auch mit der inneren Stimme, mit dem Bauchgefühl und daraus eben ein, ja, ein Gesamtbild zu zimmern. Und wenn dieses Gesamtbild da ist, dann wird das in der Regel so stark motivierend, dann hat das, ich sage immer, so eine magische Zugkraft, dass man wirklich dann spürt, jetzt möchte ich mich in Bewegung setzen, jetzt möchte ich das eben auch ähm, ja, verwirklichen. Und bei meinen Kundinnen ist es relativ schnell aufgefallen, dass ein ganz hoher Prozentsatz von den Frauen, die zu mir ins Berufungscoaching kamen, eben auch wollten, dass sie diese Einzigartigkeit in Form eines Business ausleben. Und deswegen ist diese, sind diese zwei Bereiche, also Berufungsfindung, und eben auch, wie gieße ich das Ganze in eine Business-Idee? Die sind dann sozusagen miteinander verschmolzen. Und dann gibt es eben da einen ganz klassischen, kann man fast schon sagen, für mich ganz klassischen Weg, wie man dann eben aus dieser Einzigartigkeit schaut, wie könnte daraus eigentlich ein Business-Case werden? Und dabei begleite ich dann eben
0: Okay. Magst du diesen Weg mal beschreiben für all die Zuhörer da draußen, die vielleicht eine ganz ähnliche Idee haben, die jetzt gerade auch noch festsitzen in so einem Job, aber eigentlich gerne so ein Business auf Basis ihrer Passion aufbauen? Wie würde so ein Weg aussehen, den die mit dir gehen würden? Also in der
1: Regel setzen wir uns zunächst mal zusammen und finden wirklich
0: nochmal ganz klar heraus,
1: was ist denn eigentlich das Herzensthema und wie transformiere ich sozusagen das Herzensthema in eine echte Herzenspositionierung. Denn ähm, sagen wir jetzt mal, der Bereich, weiß ich nicht, vielleicht auch wieder unser Bereich, eine Berufungsfindung, wenn da eine Kundin oder kommt, die sich gerne in dem Bereich verwirklichen möchte, dann ist es ja so, dass wir nicht für alle Kunden, die vielleicht ähm, Berufungen finden möchten, gleich gut geeignet sind. Und ähm, es geht nicht so sehr darum, wer könnte denn mit uns arbeiten, sondern herauszufinden, für wen sind wir die beste Ansprechpartnerin. Also ich habe mich natürlich auch sehr stark auf Coaches spezialisiert, auf, auf Beraterinnen, Trainerinnen, einfach Kolleginnen, weil ich den gleichen Weg eben auch gegangen bin. Und deswegen finden wir zunächst mal heraus, wo die ein, eigenen Ressourcen wirklich am meisten und am stärksten gebraucht werden, bei welcher Personengruppe. Das ist immer so der erste Weg. Also wir nennen das, ähm, den wirklich den eigenen Markenkern, den Herzbusiness Markenkern, erstmal zu finden, zu definieren und wirklich mit sich zu verankern. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, für wen sind wir wirklich der größte Wegen. Und daraus leiten wir letzten Endes dann auch schon wieder ab: Wie könnte so, ja, wie könnte unser Angebot aussehen? Wie könnte ein ein Begleitprogramm zum Beispiel aussehen, damit wir eben diese, diese Wunschkundin oder diesen Wunschkunden wirklich optimal betreuen können. Das geht dann weiter im nächsten Schritt, dass wir uns schauen, wo finden wir diesen Wunschkunden denn am leichtesten? Wie können wir ihn ansprechen? Und wie können wir ihn vor allen Dingen so ansprechen, dass er sich sofort auch erkannt fühlt? Denn das ist ja das Wichtige. Also im Grunde genommen vereinbaren wir dann wieder Berufung, Marketing und Verkauf miteinander. Denn wir müssen natürlich, wenn wir wissen, wie können wir unseren Wunschkunden am besten ansprechen, wie erreichen wir ihn wirklich? Und zwar nicht nur mit Argumenten, mit sachlichen Argumenten, sondern auch von Herzen her. Also wie... Können wir es ermöglichen, dass dieser Wunschkunde wirklich auch Vertrauen zu uns aufbaut? Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es natürlich immer wieder eine spannende Frage, zu schauen, okay, wie verkaufen wir denn jetzt nun dieses Angebot, das wir da gerne in die Welt bringen möchten, an diesen Wunschkunden? Und bei diesem ganzen Prozess
0: begleite ich
1: sozusagen.
0: Okay, super schön. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort wir gebraucht. Manchmal meintest du, dass du und die Kunden, aber du hast auch von Programmen gesprochen, die wir machen. Genau. Das heißt, du machst das ja auch gar nicht alleine, sondern da hast du noch jemanden an deiner Seite, zum Teil zumindest.
1: Genau. Ja, meine
0: Kollegin Nicole,
1: mit der ich eben auch mein Bestes Jahr gegründet habe. Das ist ein Projekt, das wir vor vier, vier Jahren gestartet haben, eben um Frauen dabei zu begleiten, immer wieder das in ihr ja, Bestes Jahr reinzuholen, was sie sich wirklich für ihr Leben wünschen. Und gemeinsam mit ihr betreue ich eben auch dieses Mentoring-Programm, deswegen wir.
0: Genau. Und das Mentoring-Programm ist das schon das, was du gerade beschrieben hast, oder geht das noch einen Schritt weiter? Wie, wie sieht das aus?
1: Das ist also das
0: Mentoring-Programm, wenn du es jetzt von der
1: Metaebene betrachten möchtest, umfasst alle wichtigen Komponenten zum Thema Mindset und Motivation, Strategie, ganz praktische Doings und eben auch Technik. Denn wir haben uns darauf spezialisiert, Kundinnen zu betreuen, die eben auch moderne Online-Techniken, so wie wir sie ja auch nutzen, mhm. in, ihren, in ihre Business-Strategie mit integrieren wollen. Und da zeigen wir eben auch ganz praktisch, wie das Doing funktioniert. Und ähm, also ich sage immer, wir verkaufen im Grunde genommen ein komplettes Business-System mhm.
0: für diejenigen,
1: die ihr Herzensthema jetzt als Coach oder als Beraterin oder eben als Trainerin einem ganz bestimmten Wunschkundensegment angedeihen lassen wollen.
0: Okay. Schön. Du hast ähm, gerade ein Wort benutzt, du hast Mindset gesagt und nach, aus meiner Erfahrung ähm, in meiner Coaching-Praxis, da ich ja was ganz Ähnliches mache wie du, ist das Mindset auch gerade für einige Menschen ganz am Anfang ein Riesenthema, nämlich überhaupt erstmal diesen Weg zu gehen. Das heißt, überhaupt mal zu verstehen, dass sie in so ein Mentoring-Programm ähm, gehen können. Ne? Also sie finden das zwar, aber diesen Mut aufzubringen vielleicht auch den bisherigen Job, das, was sie bisher gemacht haben, hinter sich zu lassen und in diesen Weg, in den Aufbau eines Herzensbusiness zu gehen. Da passiert ja bei Menschen ganz, ganz viel im Kopf. Was ist denn so deine Erfahrung, was so die drei größten Hürden sind von ähm, Frauen, die äh, zwar das Gefühl haben, ich möchte hier so ein Herzensbusiness, aber die es nicht tun? Warum tun die das dann nicht?
1: Ähm, also das hat im Grunde genommen alles drei oder alle drei Punkte haben mit Glaubenssätzen zu tun. Ja, Also, dass man ein ganz bestimmtes Bild von sich oder eben auch von der sogenannten Wirklichkeit hat dass, und dass dieses Bild uns eben abhält davon, an einen Erfolg zu glauben. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, aber ich würde mal so sagen, die Top drei sind vor allen Dingen, dass man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Gerade wenn man vielleicht auch sagt, naja, also das ist ja eine Zweitkarriere. Ich habe jetzt jahrelang eigentlich etwas ganz anderes gemacht und entscheide mich jetzt in sogenannter Zweitkarriere vielleicht nicht sogar selbstständig zu machen, dass man dann von vornherein sagt, da bin ich ja nicht gut genug für. Da gibt es schon so viele andere, die da am Markt sind und da werde ich mich nie behaupten können. Statt es umzudrehen und sich nochmal bewusst zu machen, dass diese einzigartige Kombination ja nicht nur in den Fähigkeiten jetzt zum Beispiel zu coachen liegt, sondern vor allen Dingen auch in den eigenen Lebenserfahrungen, die man gesammeln durfte, liegt, dass es niemanden mehr gibt auf der ganzen Welt, der genau diese Kombination hat. Und da ist es so ein bisschen schlüssel schloss prinzip Wir müssen mit unserer Talente-Lebenserfahrung-Kombination sind wir sozusagen der Schlüssel und wir suchen dann eben das Schloss oder umgekehrt. Und es gibt immer ein Wunschkundensegment, zu dem wir eben gut genug passen und für das wir definitiv gut genug sind. Also dieses gut genug Sein, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem leider viele, viele hängen bleiben. Und ähm, was da, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, dass man sich auch einfach zugestehen sollte, dass man etwas, vor allen Dingen am Anfang, mal eine, eine Anfängerin sein wieder darf in einem bestimmten Punkt. Also wenn wir von uns immer erwarten, dass wir sozusagen schon auf dem Level der Weltmeisterin in dieser Disziplin einsteigen, dann werden wir uns nie trauen. Es ist einfach zu hoch gegriffen. Wir müssen uns, ja, wir müssen uns unsere eigene Lernkurve eben auch wenden. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man ganz oft ähm, sich tatsächlich unter Wert verkauft, ne? dass man kein gutes Gefühl mehr dafür hat, wie wertvoll die eigene Begleitung eigentlich ist, also das eigene Wissen. Auch hier wieder die eigenen Erlebenserfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist auch nochmal ein Punkt, warum sich viele nicht trauen. Die rechnen sich das dann durch und die kennen irgendwelche Stundensätze vielleicht von Heilpraktikerinnen oder sonst irgendwas und bekommen dann das Gefühl, das hier wird nie ein erträgliches Business sein. Und auch das ist einfach ganz wichtig, dass man seiner eigenen Größe traut, dass man seiner eigenen Werthaftigkeit traut und dass man ein neues Gefühl dafür bekommt. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es als dritten Punkt die Fähigkeit ist, die man sich vielleicht auch erst im Laufe seines Lebens aneignet, dass man sich zugesteht, seine eigenen Lebensträume auch wirklich leben zu dürfen. Ja, dass es da niemanden gibt, der einen abhält außer einem selbst. Und wie sagt man so schön, das Einzige, was dich von, dein, von deinem Erfolg abhält, ist die Geschichte, die du dir selbst immer wieder erzählst. Also wir haben auch diese eigene Geschichte wirklich in der Hand. Welche Geschichte erzähle ich mir und wiederhole ich mir immer wieder? Es ist dieses, ich bin zu wenig, ich bin zu klein, ich bin noch nicht erfahren genug, die Welt hat eben nicht auf mich gewartet. Oder drehe ich das Ganze um? Und da ist eben auch diese Arbeit, mit der Kundin gemeinsam wieder herauszukristallisieren. Schau mal, wie einzigartig du bist und wie einzigartig dein, dein Markenherz aussieht. Und wenn man das erarbeitet hat, dann geht man mit einer ganz anderen inneren Größe auf diesen Weg heran. Und das ist einfach wichtig, dass man wieder ein Gespür dafür bekommt, wie groß man eigentlich ist. Und ich sage immer, das ist, so, ist so, ein, so ein witziges Phänomen bei uns Menschen, dass wir so unheimlich viel an uns selbst zweifeln. Und vielleicht sogar auch wir Frauen, dass wir Frauen so unheimlich schnell an uns und unserem Eigenwert zweifeln. Und wenn man, wenn man jetzt mal so in die Natur reinguckt, kein Fisch zweifelt daran, dass er als Fisch gut genug ist, dass er gut genug schwimmen kann oder gut genug ist, sich sein Futter in irgendeiner Art und Weise zu besorgen. Und genauso geht es den Vögeln. Kein Vogel würde von sich selbst denken, ich bin nicht so gut im Fliegen, schade. Ja, Die Fliegen, die tun es einfach. Und ich würde mir wünschen, dass das bei uns Menschen und auch bei uns Frauen vor allen Dingen noch viel stärker würde. Ne? Dass man einfach weiß, ich habe das mitbekommen, was ich kann. Und natürlich ist das gut genug, dass man eben nicht daran zweifelt, ähm, gut genug
0: und groß genug zu sein. Ja, sehr, sehr schön. Hast du denn so einen ultimativen Geheimtipp, was eine Frau, die das gerade hört und denkt, oh verdammt, da habe ich aber auch noch eine Baustelle, groß genug zu sein, um meine volle Kraft zu treten, mein Licht strahlen zu lassen. Hast du so einen ultimativen Tipp, den du ihr an die Hand geben kannst, dass, wie sie das lernen kann, wie sie da reintreten kann in ihre volle Kraft? Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich
1: einem Umfeld zuwendet, in dem wohlwollend immer genau darauf geschaut wird dass man sich in einer Gruppe von Menschen aufhält, in Zirkeln aufhält, mit Menschen einfach umgibt, die andere, ihrerseits wiederum Spaß daran haben, Menschen in ihre Größe zu führen. Ganz egal, wie man das macht, ob man dann anfängt, Bücher in diese Richtung zu lesen, ob man einen Online-Kongress zu diesem Thema besucht, ob man Workshops besucht, ganz egal. Aber dass man sich einfach mit diesen Menschen, und davon gibt es mittlerweile so viele und immer mehr auf dieser Welt, dass man sich mit denen umgibt, die Spaß daran haben, andere in die Höhe zu heben und nicht äh, diejenigen mit denen umgibt, die, die, die sowieso ständig noch an sich selbst zweifeln oder aber ähm, aus welchem Grund auch immer andere Leute äh, runterputzen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn man kann auch vom bloßen Zusehen einer Geschichte von jemandem, der nach oben äh, gespült wurde, der in seine eigene Kraft kam, kann, kann man unheimlich viel lernen. So ein bisschen nach dem Motto, wenn sie es geschafft hat, dann kann ich es doch vielleicht auch schaffen. Also das wäre für mich, glaube ich, das Allerwichtigste und da würde ich vielleicht auch, wenn ich meinem jüngeren Ich mal nochmal einen Tipp geben dürfte, hätte ich mir das viel, viel früher suchen sollen. Also ich habe das viel in meinem stillen Kämmerlein und mit mir selbst und habe mir dann, wie gesagt, ein Buch gekauft und habe so mit mir selbst versucht, einen Schlüssel in mir zu finden. Und wenn ich heute überlege, wie viel einfacher das geht, wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt, dann wäre
0: das, glaube ich, so ein, so ein Geheimtipp, so ein kleiner Turbo, den man da kann. Ja, sehr, sehr schön. Du siehst mich fleißig nicken. <lacht> ich kann das nur unterschreiben. Ne? Bei mir waren es hauptsächlich Seminare, wo ich halt dann Menschen kennengelernt habe, wirklich, in live, wo man sich verbinden konnte, wo ein gemeinsame Erlebnisse zusammengeschweißt haben. Das heißt, Menschen, die ich heute immer noch in meinem Leben haben. Wir können sie Tribe nennen, wir können sie wie auch immer nennen. Es ne? ist eigentlich egal, aber diese ähm ja, das, was wir so oft verlernen in unserer Gesellschaft, weil es muss ja so vieles so schwer und so hart sein, ne? Überstunden machen, mit Krankheiten angeben, was wir alles so erlernen im Alltag manchmal, ähm, das mal beiseite zu packen und zu gucken, wo sind dann unter diesen Menschen, die ich vielleicht schon kenne, die Menschen, die anders denken, die auch groß sein wollen, die kein Interesse daran haben, mich klein zu machen oder die schweren Dinge im Leben zu highlighten, sondern die Lebensfreude, Glück haben wollen und das auch leben wollen. Ne? Und ich glaube, dass... Da draußen jeder irgendwie so Menschen in seinem Umfeld hat, aber sie vielleicht noch nicht eben im, im Kontakt zu sich so nah hat und dass es sich lohnt, da mal Ausschau zu halten, um im Kleinen mal so anzufangen, erstmal mit diesen Menschen. Ne?
1: Auf jeden Fall, denn wir, ich, das ist nun mal so, ne? Auch wenn du aufs Pferd aufsteigen möchtest, ist es einfacher, wenn du Steig, eine Steigbügelhalterin vielleicht mal an deiner Seite hast. Und, und so spült man sich gegenseitig nach oben, also ich halte dir die Steigbügel, du hältst mir die Steigbügel und es ist nicht nur was, wo man sagt, naja, das ist opportunistisch, sondern es verbindet, wie du auch gerade gesagt hast, ne? es verbindet von Herzen her und ähm, je mehr man sich in solchen Zirkeln auffällt, desto, desto positiver wird die gesamte Grundstimmung, desto hoffnungsvoller wird der Ausblick, den ich auf mein eigenes Leben habe und ähm, das bringt einfach ungeheuer vorwärts. Denn was macht es letzten Endes? Es macht mir Mut. Und Mut ist ganz oft das, was wir brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Einfach mal den Mut, vielleicht die eigenen Ängste ein bisschen mehr ähm, wieder im Griff zu haben und sich selbst zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn ich dann Beispiele um mich herum habe von Menschen, denen das auch gelungen ist, denen auch bestimmte Schritte gelungen sind oder aber die vielleicht sogar als als Stütze hinter mir stehen, ne? die Arme ausbreiten und sagen, geh, du fällst nicht weiter als zurück in unseren Raum. Wir bleiben auf jeden Fall hier stehen. Wir sind auf jeden Fall für dich da, egal was du machst. Auch wenn du mal einen Fehler machst, das ist ja auch das Schöne, wie herrlich sind Fehler machen. Ne? Wenn man sich daran mal gewöhnt hat und wegkommt von dem, was wir in der Schule gelernt haben für Fehler, gibt es irgendwie ein rotes Zeichen äh, auf am Heft, ne, am Seitenrand. Und zur Not gibt es da eben auch eine schlechte Note oder auch irgendeine schlechte Note im Zeugnis. Wenn wir das mal wieder umgedreht haben zu Fehler machen, sind wunderbar, weil wir nämlich aus ihnen lernen und das eben nicht nur als Replik im Kopf haben, ne, sondern wirklich mal handfest mit unserem ganzen Körper auch die Erfahrung gemacht haben. Stimmt, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, es hat nicht null umgebracht. Im Gegenteil, es hat mich weitergebracht. Dann werden, wir, also dann werden wir unserer selbst einfach immer sicherer. Und mhm. das ist halt dann ein Prozess, ne? Und bei dem sich gegenseitig zu begleiten und Begleitung zu suchen ist so effektiv.
0: Menschen, die an einen glauben, ne? um das mal ganz simpel zusammenzufassen. Ja. War, wann hörst du das noch in deinem Alltag, dass jemand zu dir sagt, ich glaube an dich, ich glaube an deine Größe, ich glaube an deine Einzigartigkeit, ne? an dein Herzensding. Und ja. das ist aber auch das Wichtige. Ich habe hier
1: letztens drüber nachgedacht, weil ich das auch gefragt wurde oder jemand gesagt hat, das hört man ja so selten im Alltag. Und ganz ehrlich, vor, vor sechs, sieben, acht Jahren hätte ich das auch noch gesagt. Mittlerweile bin ich in einem Zirkel drin umgebe mich mit Menschen, die das alle so sehen, bei denen das viele so sehen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass dieser Zirkel von Menschen dass diese Menschen insgesamt sich immer weiter vorwärts treiben und sich vorwärts tragen gegenseitig. Und da hinzukommen, das ist klar, das ist eine Lebenshaltung und die fängt natürlich erstmal bei mir selbst an. Also wenn ich nicht den Wunsch habe, dorthin zu kommen, so zu leben, das auszustrahlen und auch anzunehmen und in einer solchen, wie soll ich da mal sagen, Lebensverbindung auch zu sein, dann werde ich das nicht erreichen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich das dann auch mal in seinem stillen Kämmerlein sagt, ja, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, wie du auch gesagt hast, nicht mehr alles mit Härte, nicht mehr alles mit Kampf, sondern spielerisch und mit Freude und ohne Angst durchzugehen. Und das, würde ich sagen, ist auch nochmal ein Riesenunterschied zwischen der Susanne vor dieser ganzen diesem ganzen neuen Weg, den ich da gegangen bin, dass ich heute so wenig Angst habe. Klar gibt es auch immer noch mal Situationen, vor denen ich echt Respekt habe. Ne? Wenn ich weiß, da kommt jetzt eine Phase, da bin ich sehr gefordert, sehr gefragt, dann habe ich da schon Respekt davor, aber nicht mehr Angst, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Und das liegt einfach daran, dass ich im Laufe dieser Zeit ganz, ganz viele positive Erfahrungen
0: sammeln durfte und die auch mit anderen teilen durfte. Ja, Magst du uns mal, du hast schon immer mal wieder angedeutet, ne, dass die Susanne vor einiger Zeit von dir vielleicht auch einen anderen Ratschlag bekommen hätte, dass du dich entwickelt hast in diese Gruppe mit Menschen, dass du heute angstfreier bist. Magst du uns mal erzählen, wie, wie deine Geschichte ist? Wie hat sich denn Susanne in ihrem Leben fesselfrei gemacht, sodass sie heute diejenige sein darf mit ihrer Einzigartigkeit und ihrem Herzen und angstfrei?
1: Mhm. Also ich würde sagen, der, der große Moment, wo wo ich meine stärksten persönlichen Fesseln gelöst habe, das war ähm, tatsächlich, als ich mich aus meinem aus meinem damaligen oder meinem ersten Jobumfeld gelöst habe. Also wie gesagt, ich habe viele, viele Jahre im Marketing in der IT-Industrie gearbeitet, war da sehr vernetzt, war da auch familiär sehr eingebunden. Also da gab es Phasen, wo ich nicht nur mit meinen Eltern, sondern auch mit meinem Mann zusammengearbeitet habe. Und... Ähm, ja, wo ich vielleicht auch meine meine Stärke, meine Wirkungskraft sehr verbunden habe mit, dem, mit denen, die um mich herum sind, also mit meinen Eltern, mit der Firma, mit meinem Mann und kein gutes Gespür mehr dafür hatte, wer bin ich denn eigentlich? Ich, allein, ne? Also nur mit meinen eigenen Ressourcen. Und das wurde, würde ich jetzt mal sagen, spätestens nachdem äh, unser erster Sohn geboren wurde, wurde das für mich echt ein bisschen zur Plage, weil ähm ich habe gespürt, dass ich immer weniger gewusst habe, worin liegt denn jetzt eigentlich meine Stärke? Und zwar nicht nur im Sinne von Stärken, das kann ich gut, sondern tatsächlich, wo liegt denn meine Kraft? Also weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Wo ist denn mein Kraftzentrum und wie weit trägt denn das überhaupt? Damit gekoppelt war natürlich auch immer wieder diese Angst, was ist denn, wenn die anderen nicht mehr da wären? Was ist denn, wenn es diesen Hauptauftraggeber, ne, diese Firma nicht mehr gäbe? Was wäre es, wenn, wenn mein Mann nicht mehr da wäre? Was wären, wenn meine Eltern nicht mehr da wären? Und wenn ich mir das vorgestellt habe, und das hatte ich dann auch, ähm, habe ich richtige Angst- und Panikzustände bekommen, weil ich wirklich das Gefühl nicht hatte für meine eigene Kraft. Und das war übel, weil hundertprozentig hätte mir das in der Zeit auch niemand zugetraut, dass ich solche Gedanken habe, weil was die gesehen haben, ist natürlich jemand, der... Super durch die Schule geflogen, also geflogen im Sinne von ne, nie Probleme gehabt, immer gute Noten, durchs Studium geflogen, nie irgendwelche Probleme hatte, immer alle Prüfungen auf Anhieb gemacht, immer alles super gemacht, immer überall Meriten eingesammelt. Aber ich habe dabei ähm, nicht auf meine Einzigartigkeit gesetzt, nicht auf meine Eckigkeit gesetzt, nicht auf meine meinen mein Charakter, würde ich sagen, sondern ich hatte einfach gelernt im Zuge meines ne, meiner meiner Jugend sozusagen und Erwachsenenwerdung, wie ich möglichst, ohne anzuecken, ziemlich gutes Leben komme. Und das hatte ich schon sehr, sehr perfektioniert. Also da bin ich echt weit mitgekommen. Aber irgendwann mal im Leben kommt man an so einen Punkt, da tragen einen diese Dinge nicht mehr. Weil da geht es dann wirklich darum, man selbst zu werden.
0: Was ist, ist da passiert an diesem Punkt in deinem Leben, wo du da standest und gesagt hast, das geht jetzt nicht mehr. Ich möchte ich selbst werden ich glaube ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht den fesselfrei Podcast zu bewerten denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der hashtag community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.